0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Alexander Hassenstein. Alexander ist Sportfotograf, einer der bekanntesten bei uns in Europa und er hat ähm, von der Olympiade bis zur Champions League alles fotografiert, was das Sportlerherz begehrt. Mit Alex tausche ich mich aus, sowohl über das Thema festangestellt sein, als auch über den Workflow, gerade bei großen Sportevents, wo ein Blick hinter die Kulissen für den Amateurfotograf wirklich spannend ist. Wir hatten heute einige technische Probleme, aus irgendeinem Grund ist unsere Leitung immer wieder zusammengebrochen, das heißt, erstmals ist das kein One-Take, sondern ich muss hier ähm, mehrere Sessions zusammenschneiden, und ich hoffe, dass mir das halbwegs passabel gelingt. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast. Und jetzt viel Spaß damit. Hallo, heute zu Gast ist... Alexander Hassenstein. Alexander arbeitet für Getty Images und ist einer der bekanntesten Sportfotografen bei uns in Deutschland. Wir werden uns heute ein wenig darüber austauschen, wie es ist, als festangestellter Fotograf zu arbeiten und da hat der Alex, glaube ich, ganz, ganz viel Input für uns. Hallo Alex, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Servus aus München, es freut mich.
0: Alex, ich bin ja eigentlich im Naturfotobereich zu Hause, deswegen wäre es eigentlich ganz nett, wenn du uns erstmal so ein bisschen an der Hand nimmst, ein bisschen was zu deinem Werdegang verrätst, wie kamst du zur Fotografie und vor allem auch, wie kamst du zu so einer großen
1: Agentur wie Getty Images? Kurz gesagt, wenn mich, die, wenn mich irgendwelche Menschen oder wenn mich interessierte Menschen fragen, wie ich zur Fotografie gekommen bin, sage ich immer gerne: Ich kann gar nichts anderes. Das stimmt natürlich nur bedingt. Also ich habe mal mit, jetzt muss ich aber überlegen, um zum zurückdenken mit 14 Jahren. Das ist jetzt aber schon sehr lange her. Habe ich mal, das erinnere ich mich noch, daran erinnere ich mich noch sehr genau. Meine ersten Fotos gemacht mit 13 oder 14. Ich glaube mit 13. Und zwar lustigerweise und überraschenderweise habe ich damals meine Jugendfreunde beim Fußballspielen fotografiert. Mit der Fotokamera, mit, dem, mit der Kamera meines Vaters. Das hat mich, und ich habe mir immer mal gewünscht, dass ich mal irgendwie, ich kann mich noch heute daran erinnern, da waren die, da waren die Belichtungszeiten, ich weiß gar nicht, ob du da schon geboren warst. Ja, du warst schon geboren, aber da waren die Belichtungszeiten. Wann war das etwa? Warte mal, ich bin 71 geboren und das war 84 Warst du da schon gewiss? Dann war ich noch nicht geboren. Ja, habe ich doch richtig gerechnet, hast du mir doch mal erzählt. Äh, da waren die Belichtungszeiten noch voreingestellt, also da musste man irgendwie noch alles äh, logischerweise voreinstellen und dann ähm, habe ich das mit der völlig falschen Belichtungszeit gemacht, das war alles äh, verwischt und viel zu lang belichtet, aber das war irgendwie, irgendwie hat mir das gefallen. Und da habe ich mich immer mehr dafür interessiert und äh, dann in jungen Jahren schon äh, ganz viel im Leben zurückgestellt, äh, was man halt so als junger Mensch als jung erlebt und hab, bin auch immer gerne zum Fußball gegangen oder zu anderen Sportarten. Ich komme aus einer Region, die sehr wintersportaffin ist und äh, habe dort sehr viel Wintersport im, in meinem jungen Leben fotografiert. Und dann habe ich das irgendwann, äh, gab es mal den Moment, den ich dann auch genutzt habe, dann kam die Wende. Und dann habe ich damit mein Geld verdient. Und äh, über, Hamburg, über Berlin, erst bin ich nach Berlin gegangen, Anfang der 90er Jahre, dann bin ich nach Hamburg und jetzt bin ich im Süden der Republik und bin es tatsächlich seit 1991 bei derselben Firma. Das war erst eine andere Firma, die hieß Bongard Sportfotografie in Hamburg. Die wurde dann später unter dem unter den, unter von Getty Images äh, übernommen. Also Getty Images hat, das ist sozusagen ein. ein wie sagt man da, eine, eine eine Übernahme, eine geschäftliche Übernahme und ich bin da jetzt schon, wie soll man sagen, da seit fast der Arbeitsvertrag geht seit 94 für 26 Jahre. 26 Jahre angestellt, Staff nennt man das im Englischen. Wir sind eine amerikanische Firma, Getty Images, amerikanische Firma. Staff Photographer Sport bei Getty Images. Und habe das Glück gehabt, nebenbei gesagt, vielleicht interessiert das ein paar Leute äh, mehr. Ich habe das Glück, dass ich mehrere 14 Olympische Spiele, Sommer und Winter fotografiert habe. Began, meine ersten Olympischen Spiele waren Albert Will 1992, dann die Sommer, Winter, Sommer und so weiter. Mehrere äh, Champions League Finals, Fußball-Weltmeisterschaft, Champions League Finals war, glaube ich, habe ich dieses Jahr leider nicht, weil aufgrund der allgemein bekannten Situation, sonst, äh, das wäre, glaube ich, mein 16. Champions League Finale gewesen und mehrere Fußballweltmeisterschaften, aber meine große und meine große Leidenschaft ist oder mein, ich bin ein ganz großer Fan der Leichtathletik und da habe ich auch ganz viele Leichtathletik-Weltmeisterschaften fotografiert irgendwie alle seit glaube ich seit 93, das waren meine ersten damals in Stuttgart und die sind alle zwei Jahre, das sind dann irgendwie ach wer auch immer rechnen möchte, der soll es jetzt mal ausrechnen und äh, so bin ich im Prinzip äh, zum, zur Sportfotografie gekommen. Ich bewundere übrigens, ich bin übrigens auch draußen, also Sport ist ja meistens draußen, wie du. Äh, Radomir, du bist ja auch in der, oder du bist in der Naturfotografie zu Hause. Und ähm, ich bewundere immer die, das ist eine, ich bewundere alle Menschen, die, mit der, die sich hinter einer, Kamera, hinter einer Kamera wagen. Aber die Naturfotografen, die haben einen ganz besonderen Respekt und äh, aus dem Grund, weil ich natürlich auch durch die Natur laufe jeden Tag oder, oder mich bewege und äh, Sport, wie gesagt, auch in der Landschaft ist, draußen ist, meistens aber in Stadien. Aber äh, die Naturfotografen, die äh, zeigen uns ganz besondere Dinge. Bei mir sieht die Landschaft immer ähnlich aus, immer gleich aus. Und wenn ich immer ganz toll irgendwie was sehe, einen tollen Sonnenuntergang oder sowas und fotografiere den, dann sieht er immer nie so aus, wie ich ihn gesehen habe. Deswegen. Das ist interessant. Jetzt trifft sich ein Naturfotograf, nämlich du, mit einem Sportfotograf, nämlich mir, mir und wir gehen mal äh, ein gewisse Themen durch und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin interessiert, genauso neugierig auf dein Millie.
0: Du bist ja gerade eben schon direkt reingesprungen in die vielen Events, die du schon
1: besucht hast.
0: Gab es da eigentlich auch ein Event, das für dich herausgestochen ist, so aus der Masse, wo du sagst: Mensch, das war wirklich ganz besonders, dass da werde ich mein Leben lang dran erinnern und warum?
1: Nein, also das wäre jetzt vermessen. Es hat jeder Sport, jeder Tag, das ist das Schöne im Sport, was ich am Sport so liebe, so unglaublich liebe. Der Sport ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich möchte jetzt hier nicht philosophisch werden, aber nichts ist im Sport wie es jeder Tag ist oder jeder jede Sport, jeder Sportevent ist, ist ein anderer Event mit einem un, relativ ungewissen Ausgang. Da gab es wahnsinnige Events bei Olympischen Spielen, 100-Meter-Finals, wo, wo wirklich jeder, wo du gedacht hast, da stehst du da am Ende dieser 100-Meter-Bahn und sagst, wow, jetzt gucken hier, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen auf diese 100 Meter. Und äh, du, ich in dem Fall hatte das Glück, dass ich da eben keine Ahnung 35 Meter hinter der Ziellinie stand oder im Innenraum oder wo auch immer und wo ich gedacht habe, wow, jetzt ähm, legen wir die Hand auf die Schulter von deinem Nachbarfotografen und deinem Kollegen und sag, Junge. Schön, dass wir mal hier stehen. Das würde ich sagen, aber das ist ein spezielles Event. Olympische Spiele sind immer was ganz Besonderes, äh, wenn Sportler sich jahrelang darauf, oder eine, eine Olympiade dahin, die Olympiade, kurzes Lehrbeispiel, ist ja der Abstand oder der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen, eine Olympiade darauf vorbereiten, auf die Olympischen Spiele, lange, 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 und dann für sie genau diese drei, vier, fünf, zehn Minuten der Höhepunkt ist. Unglaublich, da habe ich sehr viel gelernt vom Sport den Moment zu sehen, den Moment manchmal auch zu genießen und auch mit ganz hohem Respekt dem gegenüberzustehen.
0: Es alle gibt ja gerade im Sport solche Schlüsselmomente. Schlüssel Schlüssel wie Nein, wie du schaffst du es, nicht zu verpassen oder im richtigen Moment wirklich auf den, den Sensor zu, zu bannen?
1: Also ich habe schon so viele tolle Momente verpasst, das glaubst du gar nicht. Aber äh, das geht in, dem vielen, äh, oder in den vielen, oder in den ganz vielen Auslösungen, in den ganzen Bildern äh, natürlich auch unter, wo man da sagt, wow, jetzt habe ich es aber verpasst. Aber die Kunst meiner Meinung nach bleibt, wir haben mehrere, wir haben eine ganze Zeit, wir, oder ein, ein ganzes Spiel oder, oder ein, ein, eine ganz einen ganzen Satz beim Tennis oder ein ganzes Rennen bei der Formel 1 Zeit. Und es ist einfach auch wichtig und das ist ein Können, was ich mir in dem Laufe der Jahre angeeignet habe, was ich gelernt habe, was ich richtig mit der Zeit auch antrainiert habe, so wie, wie, wie Sportler sich gewisse Dinge antrainieren. Wenn du Dinge verpasst hast, sie, du kannst sie später irgendwie komp komprimieren. Komprimieren, sagt man komprimieren, ja. Kom komp kompensieren, jetzt, mein Gott. Kompensieren, du kannst sie später kompensieren, indem du äh, vielleicht gibt es ein zweites Tor, vielleicht wenn du das entscheidest, okay, wenn es ein, ein Finale ist und es gibt nur ein Tor und du hast verpasst, dann musst du nicht unbedingt nach Hause fahren, äh, aber wenn du ein ein wenn du was verpasst, habe ich die Erfahrung gemacht, gibt es immer eine Möglichkeit, eine Chance diese Sache in irgendeiner Art und Weise auch noch anders fotografisch abzubilden. Was weiß ich, am Ende vielleicht ein Jubel oder 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 wie gesagt, noch ein zweites Tor oder oder eine 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 irgendeine Geste, was das Geschehene, was du vielleicht verpasst hast, widerspiegelt vielleicht noch besser, ist mir schon ganz oft passiert und äh, wie immer im Leben abgerechnet wird zum Schluss.
0: Das heißt, du hast heute keine Angst mehr etwas zu verpassen im Stadion, sondern ähm, dank Routine und des Wissens, dass du es vielleicht nachholen kannst, ähm ist das so, dass du da etwas entspannter reingehen kannst?
1: Ja, so kann man sagen. Punkt Absatz. So lasse ich es mal stehen. Jetzt sage ich es mal mit meinen Worten. Wir Sportfotografen am, 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 bleiben einfach beim Fußball. Das kann jeder nachvollziehen. Am Spiefel dran. Wir sind natürlich auch geil drauf. Das möchte ich einfach mal so sagen. Das Bild zu machen des Spiels, also das, äh, den Moment festzuhalten. Das ist, wir sind auch in einem Wettbewerb, in einem Wettkampf. Da geht es um Schnelligkeit, da geht es um Technikbeherrschung, da geht es um, 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 um fit im Kopf zu sein, die Sachen wahrzunehmen, die vor dir passieren oder zu erahnen. Und äh, da sind wir natürlich heiß drauf. Ich von meiner Position aus. Ich überlege mir vor dem Spiel, was ich mache. Eine kleine Strategie, wo ich mich hinsetze, was was passieren könnte. Teilweise aus Erfahrung, teilweise aus Bauchgefühl. Teilweise einfach auch mal aus sich treiben lassen, wo man sagt, hey komm, heute versuchen wir es mal anders zu machen oder vielleicht was anderes mal zu probieren. Was jetzt in der Pandemiezeit ein bisschen schwieriger war. Aber immer wieder unter dem äh, mit dem Wunsch, mit dem Ziel, mit dem... Äh, das, genau den Moment, den extremen Moment, das, den Moment äh, zu, zu suchen, zu finden und dann auch zu fotografieren. Und unseren Kunden, die, mit, die uns dafür bezahlen, letztendlich unsere Fotografie auch anbieten zu können. Und das sehr schnell. Und das sehr schnell. Weil es gibt ganz viele Leute, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die machen unglaublich gute und schnelle und, und tolle Fotos. Aber du musst sie auch wie immer im Leben... Den, am richtigen Moment auch schnell und, und perfekt unserem Kunden oder unseren ganzen Kunden servieren, die, die auf die Bilder warten. Das äh, ist das Gute, dass ich im Prinzip, ich äh, arbeite in einem Team und äh, wir äh, sind ein Team und äh, da sind wir schon äh, Champions League.
0: Super. Wie muss ich mir das denn vorstellen mit den Themen oder den Events, die du fotografierst? Ähm, gibt es da Projekte, die du auch selber mitbestimmen kannst und Themen? Oder bist du als festangestellter Fotograf so eingebunden, dass du genau gesagt bekommst, was du fotografieren musst? Oder sind da auch freie Projekte irgendwie möglich? Wie, wie gestaltet sich
1: das? Sowohl als auch. Also wir sind hier ähm, in Deutschland. Ich lebe, habe ich gerade schon mal eingangs erzählt, in München. Da gibt es einen bekannten Fußballverein, kennt ja jeder, Bayern München. Das ist, gehört zu meinen Hauptfotogebieten. Äh, also in der Allianz Arena bin ich sehr, sehr oft. Und auch im Wintersport und ähm, da sind wir, ich würde mal sagen, meine, meine Editorial-Zeit oder der prozentuale Satz meiner, meiner Produktion Editorial ist vielleicht 70% Prozent und 30% Prozent meines Jobs ist Auftragsfotografie für Kunden, für äh, Magazine, Publikationen, für, für Firmen, für, für wen auch immer und äh, 70 Prozent meiner Arbeit oder unserer Arbeit ist Editorial, das heißt, ist das ähm, Bebildern von Events, von Fußballveranstaltungen, von Alpinen, äh, Skirennen, von Tennisturnieren, von was weiß ich was alles, was halt alles sich im Sport bewegt.
0: Und wenn ich so überlege, Sports und Non-Sports, was ist das, was dich mehr antreibt? Von dem, was du eben erzählt hast, hatte ich das Gefühl, dass dich die Sportler so begeistern, dass du von denen selbst auch gepusht wirst? Das heißt, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, Sport ist eher dein Metier oder was macht dir am meisten Freude? Also das ist ja das
1: Schöne, was ich auch erst im Laufe der Jahre gelernt habe oder gesehen habe. Das habe ich am Anfang meiner fotografischen Zeit gar nicht so be bewusst gesehen und ich habe es immer mehr erlebt, dass der Sport, dass das, was ich fotografiere, ja alles beinhaltet. Ich hatte vorhin schon gesagt, schau, wenn, wenn zum Beispiel Formel 1 Rennautos, die fahren ja auch durch eine Landschaft, die fahren ja auch durch einen Sonnenuntergang, die fahren ja auch äh, kur durch Kurven, die sich reflektieren, die spiegeln, die grafisch sind. Wir, wir fotografieren auch Pressekonferenzen, das ist eine Art der Porträtfotografie. Wir fotografieren auch äh, äh, weitwinkliche Sachen, Stadion, im Stadion, weißt du, wenn du ein bisschen, was jetzt nicht möglich ist, aber früher war es viel viel mehr möglich aufgrund des der Hygienekonzepte, dass man kreativ sein kann mit Weitwinkel, dass du mehr rangehen kannst und so weiter. Das ist jetzt alles nicht möglich, aber das kommt auch wieder und äh, das ist ja auch eine Form, wo ganz viele Facetten der Fotografie, nicht einfach nur der Sportfotografie, also es, die Porträt die Porträtfotografie, die Naturfotografie, die 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 Menschen die äh, Menschen zu zeigen, nicht nur einfach äh, wie sie über auf einer tatanbahn auf einer Rennbahn oder sonst wo oder über über Hirten laufen oder mit sonst wo sind oder auf, 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 auf Bob-Rodelschlitten, sonst wie, sondern einfach auch im Kontext zur Natur zu zeigen. Das ist eine Herausforderung und äh, das, ist, äh, das ist auch das unglaubliche Schöne daran, weil wir wenn wir draußen sind, ich war vor kurzem beim Rodeln Weltcup in, in, in Innsbruck und dann war ich vor letztes Wochenende beim Biathlon, da war ein unglaublich schönes Wetter draußen und dann hast du halt den Sport in der Natur, in der Landschaft. Und das ist nicht nur Sportfotografie auf dem Moment, sondern das ist auch Sportfotografie kreativ, Sportfotografie in, im Kontext mit der Natur, mit der Umwelt, mit dem, was nicht nur auf einem oder in einem Fußballstadion stattfindet.
0: Ich glaube ja, dass das auch deine Sportfotografie auszeichnet. Und zwar, dass du nicht nur dokumentierst, sondern es eben auch schaffst, kreative Sportaufnahmen zu machen. Also Sowohl Landschaft als auch Licht so einzusetzen, dass am Ende des Tages daraus nicht nur eine Abbildung entsteht, sondern eben auch diese kreativen Sportaufnahmen entstehen. Wie schaffst du es, das so in Szene zu setzen?
1: Also wir haben natürlich auch genau dieselbe Zeit, die ein, ein Sportevent dauert, ein Fußballspiel oder ein, ein Langlaufwettbewerb oder ein Alpinwettbewerb oder ein Basketballspiel oder wie auch immer. Jeder, der Sport kennt oder beobachtet oder zuschaut, weiß, wie lange ein Sportevent die Möglichkeiten hat und gibt alles, was man fotografisch machen kann, was man möchte was man weiß, was man gesehen hat, was man an Ideen hat umzusetzen in dieser Zeit. Und das ist eigentlich auch eine Herausforderung an uns, an die Sportfotografen, die Menschen, die ähm, dorthin gehen, um dort äh, auch neue Dinge, ungesehene Dinge oder die entscheidenden Momente zu zeigen und Menschen mit unserer Arbeit, mit Fotografie zu faszinieren, weil das ist ein Moment, den es, äh, den, was man auch lernt mit der Zeit, wo man sagt, aus diesen 90 Minuten Fußball gibt es im Normalfall ein oder zwei Bilder. Bleiben wir mal bei einem Bild. Bei einem Bild, was, den, was die ganze Geschichte des Fußballspiels erzählt. Und 90 Minuten, weiß jeder, wie viele Sekunden das sind. Und dieses Motiv soll 90 Minuten erzählen. Unabhängig von diesem Motiv. Und das ist auch eine Kunst. Für mich ist es eine Kunst. Eine Handwerkskunst und eine Kunst des Verstehens, des Lesen, des Spiels, des Verstehens des Spiels oder des Sports. In 90 Minuten auch zu zeigen, 90 Minuten bleiben wir beim Fußballspiel. Ich weiß, oder alle wissen, Formel 1, Rennen oder sonstige Dinge dauern anders, dauern länger, in diesen Zeiten noch andere Motive unabhängig von dem Moment, von dem Moment, der das Spiel oder den das Ereignis widerspiegelt, unabhängig von diesem Moment noch andere Motive zu zeigen. Ob das nun Silhouetten sind oder längere Belichtungszeiten oder sonstige Dinge, das ist halt die Kreativität des Fotografen, dem Fotografen überlassen. Aber das ist eine Herausforderung, das ist ein Spiel und äh, dieses Spiel. Äh, zu lieben, das ist äh, Teil meines Lebens und Teil meiner, meiner, meiner Lust auf das, was ich jeden Tag machen darf. Es ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Job, sondern es ist für mich einfach eine, eine Erfüllung, das äh, mit Lust und mit, mit äh, unglaublicher Motivation zu jedem Sportevent äh, zu gehen, zu fahren, äh, zu reisen, zu fliegen oder wie auch immer. Und dann einfach nicht nur den Moment, der das Ereignis oder das Spiel widerspiegelt, zu finden, zu fotografieren, sondern auch andere Dinge zu machen und nicht nur einfach dann nach Hause zu gehen oder den Rechner zuzuklappen und zu sagen, hey, den haben wir gehabt, aber mehr haben wir nicht. Das reicht nicht. Und das ist äh, eine extreme Herausforderung und äh, da sind wir richtig äh, geil drauf.
0: Ich merke dir an, dass du nach 30
1: Jahren immer noch so begeistert immer bist von noch. deinem Job. <lacht> und die Technik, mein lieber mir du weißt es, die Technik nimmt uns ganz viel ab. Das haben wir früher nicht machen können, gewisse Dinge fotografieren können, äh, was wir jetzt mit der neuen Technik und ähm, mit, mit den Möglichkeiten alle haben, wo, wo wir, wo wir äh, in, in Dimensionen vorstoßen können. Da, da haben wir, ich habe mit negativ schwarz-weiß angefangen und der Dunkelkammer und, und, Labor, und im Labor entwickelt und DIA entwickelt und Farbfilm entwickelt und was weiß ich was alles. Und heute mit der Digitalisierung äh, eine wunderbare äh, Unterstützung unserer Arbeit.
0: Dann lass uns da nachher drüber sprechen über die Technik. Ähm, nimm uns erstmal mit, wie müssen wir uns denn überhaupt deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also ich weiß, Alltag gibt es ja jetzt
1: so in der Form. Wunderbar, der das Hink hast du mir schon mal abgenommen, dass ich das nicht nochmal sagen wollte. Aber wir gehen mal davon aus, wie ein, ein, ein Standardtag ablaufen wie, 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 wie sieht
0: überhaupt so eine Woche aus? Wie sieht ein Monat aus? Einfach, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft musst du im Hotel pennen? Wie viele Stunden hat dein normaler Arbeitstag? Wie, wie, wie sieht so eine Woche, Monat, Tag aus, dass man sich das einfach vorstellen kann? Was steckt dahinter?
1: Prinzipiell wissen wir alle, dass Sport äh, sich immer mehr in die Primetime ver verlegt hat. Äh, Wochenende, am Abend, äh, da wenn ihr alle vom Fernseher sitzt, in euren Fernsehsesseln und zuguckt, dann gehen wir nochmal raus. Und äh, das ist natürlich auch, das ist part of the business, das ist Teil des, der Show, dass es am Abend ist. Ähm, Gehen wir mal ein Beispiel, vielleicht jetzt ein ganz klassisches Fußballspiel, ein Bundesligaspiel, was am Samstag um 15.30 Uhr, nehmen wir einfach mal ein Bundesligaspiel, ich war gestern, wollte ich ganz kurz sagen, ich bin gestern in äh, bei der Sportler des Jahreswahl gewesen, was immer ähm, auch der Jahresende ist, das Jahresende ist des Sportjahres, wo die Sportler auch äh, einfach mal wir oder mit allen Sportlern feiern, äh, auch unter diesen Bedingungen schwierig, aber damit ist das Jahr eigentlich beendet und ich habe morgen noch ein, ein DFB-Pokalspiel. Aber bleiben wir beim Fußball, beim, beim bei einem Bundesligaspiel, um was um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Da beginnt der normale Tag, gehen wir mal einfach zurück, unter, ohne Pandemiebedingungen jetzt, ist kaum, keine Menschen im Stadion, da bist du ganz schnell im Stadion und auch schnell wieder weg. Da beginnt man einfach, was weiß ich, am Abend vorher, indem man einfach mal die Akkus lädt, der Kameras, klar. Dann bist du ungefähr, bin ich zwei Stunden vorher, im Stadion um um eins halb zwei ist man im Stadion, dann beginnt es, dass wir ähm, ein paar Preview-Bilder fotografieren, wenn die Spieler sich warm machen. Äh, je nachdem, was ob es ein von größerem Interesse ist, dann äh, beginnen natürlich die die ganzen Onliner und die ganzen Medien schon vorher darauf zu springen. Dann gibt es äh, wie gesagt dann man ich würde von zu Hause losfahren beim normalen Spiel um eins. Halbe Stunde im Stadion, 13.30 Uhr, äh, dann ein bisschen noch mit den Kollegen quatschen und äh, einfach mal so wissen, was los ist. Preview machen, ab 14.30 Uhr, 14.45 Uhr Preview machen, Preview-Bilder machen. Dann geht das Spiel um 15.30 Uhr los. Ich würde mal sagen, wenn das Spiel fünf Minuten läuft, haben wir bei uns auf unserer Website Getty Images äh, ungefähr 10, 15 Bilder von dem Event bereits online live zu stehen. Dann ist das ganze Spiel, das ist ungefähr 17.15 Uhr, 17.30 Uhr zu Ende. Am Ende des Spiels haben wir, würde ich sagen, habe ich ungefähr 50 Bilder, 50, 60 Bilder aktuell live während des Spiels fotografiert und während des Spiels mit unserem Team zusammen editiert. Das kann ich nachher nochmal, wenn es von Interesse ist, die Details nochmal erklären. Dann ist das Spiel ungefähr um 17.30 Uhr zu Ende. Danach gibt es noch äh, eine... Wenn möglich eine, Na eine Nachdreh, also das heißt, da gibt es Archivmaterial, dann gibt es Spieler mit Einzelaktionen, mit äh, was weiß ich, was man alles hat, Porträts und, und Halbporträts und, und Aktionsbilder, die macht man danach fertig. Da sitze ich bis um, bis um acht, bis um neun und dann ist der Sporttag vorbei. Und das ist im Prinzip, dann ist der gesamte Auftrag oder dieses gesamte Spiel für mich beendet. Die gesamten Chancen, die gesamten Möglichkeiten sind von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und äh, alles, was du verpasst kannst, kriegst du nicht wieder. Alles, was du da machen kannst in diesen zwei Stunden, kannst du dann machen, kannst du da machen. Und äh, rechne zu, und am nächsten Tag geht's weiter. Und dann erzählen wir auch,
0: äh, wie viele Leute sitzen hinter den Kulissen und arbeiten an deinen Bildern mit. Und gleichzeitig, wie läuft das dann auch technisch ab, damit die Leute auch mal sehen, wie kommen die Bilder so schnell an die Magazine, auf die Website und so weiter?
1: Also wir haben in unserem, wie beim Sport auch, Speed is everything. Also wir haben die Möglichkeit, oder wir senden seit, ich weiß nicht, seit zwei Jahren, würde ich mal sagen. Seit zwei, zwei drei Jahren senden wir unsere Bilder aus der Kamera. Das heißt, ich habe, bin verbunden über mit unserem Server, mit meinen Kollegen. Wir sind äh, bei Getty Images ein Team von, äh, lass mich mal überlegen, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Editoren. Also das heißt fünf, sechs Leute im Backoffice und wir haben einen eigenen Workflow, dass die Leute an ihren Rechnern, egal wo die sitzen, meistens sitzen sie in London, manchmal sitzen sie auch woanders in England verteilt. Wir haben auch ein, ein Leute sitzen in, in, in Schweden, der kann aber auch in Sydney sitzen oder der kann auch sonst wo sitzen. Das war zum Beispiel bei Olympischen Spielen, da haben wir so ein, so ein, so ein Timeshift gemacht, dass dann im Prinzip die Leute, die Remote-Editiert haben, halt dann auch in der Zeitzone waren. Bleiben wir einfach mal bei der Bundesliga, bei dem Spiel, bei dem Beispiel 15.30 Uhr. Da sitzen meine Leute in London. Die haben, das sind, glaube ich, fünf Leute. Das heißt, der erste taggt die Bilder. Also, das heißt, es laufen meine Bilder bei dem rein.
0: Gleichzeitig. stopp, 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 stopp. Du hast ja erstmal ein Notebook stehen und da gehen die Bilder per WLAN
1: drauf oder wie, wie läuft das Ganze ab? Nein, aus der Kamera. Die Kameras haben einen Sender, einen eingebauten Sender, unsere Kameras. Wir beide arbeiten mit Canon und Canon hat einen, andere Kameras auch, andere Kameraanbieter auch. Canon hat einen, einen ganz modernen, einen ganz schnellen Sender in der Kamera. Als auch ein extra Tool. Aber wir senden, ich sende meine Bilder aus der Kamera über LTE. So, das heißt, ich fotografiere ein Bild. Dieses Bild sehe ich innerhalb, wenn ich es fotografiert habe, innerhalb der, der, der die Aktion geschieht jetzt. Bleiben wir mal bei einem Elfmeter, für ganz viele Menschen nachzuvollziehen, okay? Ein Elfmeter. Das Foul passiert jetzt. Ich fotografiere das Foul und fotografiere fünf, sechs Bilder von diesem Foul. Im optimalen Fall habe ich das Foul perfekt fotografiert, scharf und so weiter. Danach registriere, schaue ich mir schnell auf der Kamera hinten auf dem Display, was ihr ja alle kennt. Schaue ich mir meine Bildfolge an und suche ganz schnell, das dauert 10 Sekunden, darauf sind wir trainiert. Suche in den 10 Sekunden das beste Bild des Fouls aus. Dieses beste Bild markiere ich und drücke auf Send. Das heißt, dieses Bild sendet ich zu meinem Team, was in London sitzt. Das, der ganze Sendevorgang des Bildes dauert, weil wir fotografieren in JPEG, dauert ungefähr drei Sekunden. Das heißt, das Foul passiert, die beiden Spieler liegen noch am Boden, der Schiedsrichter reagiert, überlegt, in der Zeit habe ich das Bild editiert, in der Zeit habe ich es gesendet, und innerhalb von, es da sende drei, drei, vier, drei Sekunden bei guter Leitung. Und in ungefähr, bis es den ganzen Computer, unser ganzen Computer Workflow durchläuft, ist es in zehn Sekunden bei meinem Kollegen in London. Der sieht mein Bild, der taggt das Bild. Wenn ich jetzt zwei Bilder schicke oder drei von dem faul, weil ich das so schnell auf meinem Recht, auf meinem, auf meinem Display gar nicht aussuchen kann, sucht der das beste Bild aus. Der tagt von meinen zwei gesendeten Bildern das beste Bild, schiebt es weiter im Workflow. Der Nächste Photoshop das Bild. Der bekommt, der bekommt, bekommt nur die ausgesuchten Bilder auf den Rechner, auf seinen Schirm. Der Photoshop das. Der, der braucht zum Photoshoppen fünf Sekunden für das Bild und schiebt das Foto weiter, sichert das ab und der Nächste bekommt das fertig ausgesuchte, fotogeshoppte Bild und beschriftet es nur und drückt Send und Enter. Und schon ist es auf der Seite. Das heißt, im optimalen Fall, Hoffentlich nachzuvollziehen. Der Elfmeter ist noch nicht mal geschossen. So ist mein Bild schon mindestens beim beim Photoshoppen. Und so funktioniert das. Und das ist halt einfach Speed. Und ich denke, wir brauchen pro Bild, wir haben das mal bei Olympischen Spielen, wo es natürlich auch wirklich extrem ankommt. Äh, wir brauchen, glaube ich, pro Bild, oder haben wir mal äh, ausgemacht, wenn es ganz schnell geht, äh, um die 40 Sekunden. Also vom Fotografieren, wir gehen davon aus, dass ein Bild ganz schnell durchsendet. So, wenn das Bild aus der Kamera gesendet ist, bis es auf unserer Website wir verschicken einerseits unsere Bilder im Feed, also das heißt, wir äh, versenden unsere Bilder per FTP-Feed an unsere Kunden, Magazine online, Tageszeitung und so weiter und auf unserer Website. Foul und das Bild poppt auf auf der Website ungefähr 40, 45 Sekunden. Das heißt, Wahnsinn. im optimalen Fall, im optimalen Fall, noch ganz kurz, ist das Foul schon auf unserer Website, bevor der Elfmeter vielleicht geschossen ist.
0: Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, Thema Voice Tagging. Ähm, gibst du den Leuten dann in der Agentur nochmal Infos zu dem Bild, direkt mit dem Bild mit in
1: der Kamera oder wie läuft das Ganze ab? Genau, wir haben die Funktion, ich stimmt, ich, wir haben uns mal unterhalten, die du wahrscheinlich als Naturfotograf überhaupt nicht brauchst, gell? Genau. Ja, ja, wir, natürlich ist es für uns wichtig, weil von dem Workflow, den ich vorhin beschrieben habe, sitzen natürlich meine Editoren, in, die in London sitzen können gucken teilweise sehen natürlich das Spiel nicht was ich fotografiere das ist das erste wenn es internationale Spiele sind Champions League oder sowas dann sehen sie es natürlich aber wir können die können nicht alles sehen aber sie müssen auch gleichzeitig von meinen ganzen anderen Kollegen ob aus Berlin Hamburg oder sonst woher Dortmund die gleichzeitig parallel auch Bilder reinsenden in das System in diesem Workflow das heißt der erste der die Bilder aussucht der das beste Bild aussucht, der wird schon wissen, was drauf ist. Der wird's, der sieht, was drauf ist und weiß, um was es geht. Der zweite, der Photoshopper, den interessiert es nicht groß, weil der muss einfach nur das Bild gerade stellen, bisschen ein bisschen äh, korrigieren, heller, dunkler oder was auch immer oder einen Ausschnitt machen, einen Crop. Und der dritte, der bekommt das reine Bild ohne Vorwissen. Der hat einfach nur die Teamliste bei sich zu liegen oder die Teamlisten und der muss dann einfach hören, alle Informationen, die der Fotograf ihm gegeben hat, in diesen 30 Sekunden, ich glaube, die maximale Möglichkeit des Voice-Decken ist 30 Sekunden. Ich habe es noch nicht ausgereizt, ausgereizt. Ich denke aber, es ist 30 Sekunden. Und in diesen 30 Sekunden musst du dem, der das beschriften soll, der völlig, der keine Ahnung hat, was da kommt, Left, Right, Number 9, Number 7, Yellow Card, uh, First Goal, Celebrate Scoring oder was auch immer da reingetextet werden muss, Informationen zum Bild das musst du dir mitliefern und das ist natürlich auch, weil ich vorhin sagte, was uns die Technik alles mitgebracht hat oder mitgegeben hat in der letzten Zeit, das ist ein ganz, ganz, ganz großer äh, Fortschritt, dass ich meinen Kollegen die Bildinformationen, die sie wissen müssen, mit dem Bild sende und es bleibt immer am Bild dran.
0: Es ist Wahnsinn, wie, wie sehr du an der Stelle auch angewiesen bist auf äh, dein Team und deine Kollegen. Wie
1: ist es denn? Ähm da gibt es noch ein anderes. Ich muss dir noch eine ganz kurze Sache. Darf ich ganz kurz dich, weil du gerade das sagst, mit ich den dem Punkt nicht vergesse? Äh, manchmal, wenn irgendwas passiert, weißt du gar nicht, das ist mir auch schon oft passiert. Weißt du zum Beispiel bei diesem Video Assistance Referee, bei dem, äh, wenn ein Tor passiert, ich habe schon Tore geschickt und die wurden dann zwei Minuten später zurückgenommen. Weißt du, also ich habe First Goal, celebrate scoring, First ja. Goal dann dauert es manchmal zwei Minuten und so weiter. Dann muss ich alles zurück. Dann sind wir mit meinen Kollegen per WhatsApp verbunden oder per Slack, wo du dann vom Handy aus tippst. Mein Gott, mit kalten Fingern oder sonst was. Oder im Regen oder wie auch immer. Sorry, please hold. Is not confirmed the goal. Oder wie auch immer, weißt du? Manchmal ist der Workflow zu schnell, dass ein Tor zum Beispiel gar nicht gilt und wir es aber schon geschickt haben beziehungsweise es schon im Workflow ist.
0: Wahnsinn. Das heißt, du bist auch voll angewiesen auf die Mitarbeiter, die da in der Zentrale sind, auf das Team, die das ja bearbeiten. Das ist ja nicht bei jedem Event der Fall. Das ist ja auch durchaus auch so, dass du bei manchen Events allein unterwegs bist, dass du hinterher selber deine Auswahl treffen musst. Oder ist es immer so, dass äh, das Team das äh, im Backoffice macht?
1: Also wir, äh, das ist wie im Sport. Wir sind ein Team. Äh, aber wir machen fast alles. Wir, wir remoten fast alles. Äh, äh, aus, also im, im, im remote Edit wird fast alles fotografiert und live gespielt heutzutage, ja. Ich glaube, 80, 90 Prozent der Sachen werden live gespielt, weil einfach der Markt darauf äh, oder davon, da, danach verlangt und, und wir darauf spezialisiert sind, erstklassige Bilder ganz schnell anzubieten. Das heißt, egal ob Boxen, Leichtathletik, Fußball, durch die gesamte Sportbandbreite ist das so. Ganz genau. Und da muss ich auch nochmal habe ich einen ganz hohen Respekt an die Leute bei uns, die ähm, selbst auch an, 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 an mich selber, also nicht der Respekt, sondern aber an meine Kollegen, die wirklich ganz schnell entscheiden müssen, was das beste Bild ist. Ob ich es im Querformat schneide oder im Hochformat schneide. Es, sind wirklich, äh, es ist wirklich Speed. Und äh, da musst du manchmal, äh, weißt du, würde dir sicherlich auch so gehen, wo du sagst, wow, könnte man sicherlich nochmal Hochformat schneiden oder quer oder sonst was. Und wenn ein Bild gesendet ist, in die Welt, an die Welt ist es eigentlich raus. Da kannst du nicht sagen, oh, hätte ich aber gerne ein Hochformat nochmal draus gemacht. Das ist dann, da musst du ganz schnell entscheiden und und weißt du, manchmal passieren verrückte Dinge, viele Dinge innerhalb von wenigen Minuten, wo du dann hinten dann wieder zurückscrollst und und dann nochmal das Voice-Text und dann das schickst und dann musst du wieder zurück, weil dann ist das 2-1 und dann ist das 3-1 und dann und sonst was. Und das passieren ganz viele Dinge zur gleichen Zeit. Das ist ein Success is a Mind Game und das äh, praktizieren wir.
0: Wie muss man das vorstellen ähm, vom Workflow generell? Du lieferst nur Fotos für Getty. Das heißt, für andere Medien, äh, wie Instagram oder Video teilweise, sonst was, da musst du
1: keinen Output liefern. Nein, also wir haben natürlich, äh, also ich bin bei Getty Images fest angestellt. Ich bin dort äh, im Sport. Ich habe jetzt das große Glück gehabt, das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet und äh, auch mich die ganze Weltsituation sehr, sehr deutlich äh, gemacht. Ich war Während des während während der Sport im Lockdown war, war ich in dem im News unterwegs. Ich war auch ein bisschen äh, in der Staatsober, durfte in der leeren Staatsober fotografieren, äh, und sonstige Geschichten machen, wo man oder oder Pressekonferenzen von Parteien oder oder von Regierungen oder von Krankenhäusern. Das das konnte ich während der Pandemiezeit sehen, fotografieren. Aber prinzipiell muss ich sagen, wir, wir sind ich bin äh, Angestellter Sportfotograf und arbeite im Auftrag meiner Firma, das auch für Getty Images. Und Getty Images, wir arbeiten auch, ich arbeite fotografiere auch für Siemens. Ich habe noch nicht den Siemens-CEO in der Allianz Arena fotografiert. Das sind dann Studioproduktion, äh, Aber immer im Auftrag von, 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 von Getty Images. Und äh, das ist eine tolle Sache, weil ich habe die unglaubliche Freiheit, nur den Auslöser drücken zu dürfen. Frontline Employee nennt man das.
0: Das heißt, ähm auch, ich meine, du hast ja auch einen privaten Insta-Feed, den ich später nochmal verlinken werde. Bespielst du den selber oder wird der auch von jemandem bespielt? Nein, wie das wie läuft ich. das dann ab?
1: Das ist eine kleine Leidenschaft von mir. In der heutigen Welt, in unserer schnellen Welt, das weißt du ja ganz genauso und sicherlich alle Leute, die Bilder sehen und Bilder lieben, weißt du, wie gut, wie schnell gute Bilder verloren gehen. Da ruckt die Maus, rutscht die Maus irgendwo, was weiß ich, fünf Zentimeter höher und schon ist ein anderes Bild dabei. Und das ist einfach so, wie ich es sehe. Mein eigene, meine eigene Geschichte des, des, des Spiels, des Events, des Tages oder des Wochenendes. Das, die Freiheit nehme ich mir und das ist eine kleine Leidenschaft, mit der man ein bisschen spielen kann. Aber als erstes und als weiteres bleibt es dabei, dass wir unser Geld damit verdienen. Das heißt, meine Firma schickt mich durch die Welt und sagt, Junge, mach mal das, was du kannst. Nicht viel schnacken, sondern mach Fotografie und mach das so gut es geht. Und damit wollen wir unsere Kunden... In dem Fall alle alle meine Kollegen und Kolleginnen, die in unserem Team sind, wir sind ja ganz viele Fotografen, alle äh, faszinierend. Und was am Ende des, des Tages übrig bleibt, ein bisschen eigene Sachen machen, das ist halt die Möglichkeiten, die man heute hat.
0: Auf deiner Website sieht man ja, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, deine Website natürlich, ähm, da sieht man ja wirklich sehr bekannte Sportler, da sieht man sehr bekannte Staatsmänner, da ist von Klitschko bis Putin jeder dabei. Ähm, Gibt es da so eine aufregende Begegnung, wo du sagst, Mensch, da, da war ich wirklich mal richtig aufgeregt? Oder bekommst du das gar nicht mit, weil du in dieser Traube von Fotografen stehst und einfach irgendwie durch diesen Tunnel, durch den Sucher lebst? Wie, wie, wie ist das für dich?
1: Da, das hast du richtig gesagt, ja. Ich würde jetzt, äh, es wäre falsch und es wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, man ist nicht aufgeregt. Nein, man ist... Äh, man geht konzentriert dran. Ich habe immer das Gefühl, man kann sich ein bisschen hinter seiner kleinen Kamera verstecken. Das äh, ist immer irgendwie meine letzte, meine letzte kleine Wall, hinter der ich mich verstecken kann und dann durch den, aus, aus, durch den, durch den Sucher schauen kann. Aber äh, es ist nicht groß verstecken. Gesicht zeigen, gerade stehen und äh, es, es kommt, wie es kommt. Und äh, es gibt besondere Momente. Ich durfte mal mit Bayern München den Papst äh, bei einer Audienz dran teilnehmen oder bei, einem, bei einem, einer halben Stunde beim Papst. Da kannst du nur falsch machen als Fotograf, weil da jeder Spieler, weiß ich nicht, oder, oder alle, die da waren, 30, 40 Leute, wollten natürlich ein Foto mit dem Papst machen. Da fotografierst du wie in, in, in fotografierst du da einen nach dem anderen. Und jeder möchte gut aussehen und jeder möchte scharf sein. Da, letztendlich bin ich immer rausgegangen und habe gesagt, viel habe ich nicht gesehen, aber ich war ja nicht zum Gucken da oder zum, äh, sonstigen, sondern ich, mein Job war es, als Fotograf dort zu sein. Und äh, entweder gehen wir da hin und machen es richtig gut oder wir legen die Kamera weg, Hände in die Hosentasche, wo auch immer und gucken einfach zu. Und das ist nicht so, sondern wir gehen hin und fotografieren es und äh, das ist mein Job und dazu bin ich da.
0: Du hast ja vorhin schon angefangen, über das Thema auch Technik zu erzählen, dass du analog noch äh, entwickelt hast und ähm, das war da einen kleinen Wechsel zum Digitalen hatten, so ganz marginal. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Wie war denn das Business analog? Wie ist es einfacher für dich geworden digital? Was hat sich verändert? Wie hat sich der Speed verändert im, im Workflow? Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie du das wahrgenommen hast, diesen Switch vom analogen hin zum digitalen.
1: Also ich habe wirklich, da bin ich heute auch ein bisschen äh, stolz, einfach die Dekaden der technischen Entwicklung miterleben dürfen. Also ich habe angefangen wirklich mit schwarz weiß film Früher, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt noch weißt, gab es ja noch mal Schwarz-Weiß-Filme mit zwölf Aufnahmen überhaupt. Und äh, das war irgendwie ganz der Anfang. Aber dann, wie gesagt, gab es die Schwarz-Weiß-Fotografie, dann die Dia-Fotografie plus zwei gepusht und länger entwickelt und lauter solche Sachen und äh, dann äh, gab es dann die ersten Scanner, Polaroid-Scanner, wo wir ges gescannt haben, negativ entwickelt haben, also Farbnegativfilme entwickelt haben. Keine Ahnung, da waren wir in, irgendwo in, in, in Brasilien oder sonst wo. Da haben wir dort Filme entwickelt. Äh, bei der F 1994 bei der Fußball WM haben wir die Filme noch in so einem Mini Lab, die 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 Farbnegativfilme, weil man nur die. Da konnten die damals gar nicht die die, die, die konnten uns gar nicht nur die Filme entwickeln, wir brauchten nur die Filme, sondern wir mussten auch noch die Abzüge machen. Da kommst du mit 15 Filmen von einem Spiel in so ein Kodak Minilab rein und dann sagt der Typ, nee, es geht nicht. Ich kann hier nicht nur einfach die die Filme, Farbfilme CN 41 entwickeln, ich muss ihn auch noch prints machen, Da sind wir da irgendwie wieder rausgegangen mit 400 prints, die wir gar nicht brauchten. Die haben wir dann irgendwie in den Papierkorb geschmissen, weil wir nur die Negativfilme brauchten. Dann gab es die, die ersten Digitalkameras, die ganz langsamen Digitalkameras, wo die Akkus nicht gewechselt werden konnten, wo man in der Halbzeit immer irgendwie noch die, die äh, äh, Batterien oder die, die, die verkabelt haben, um zu laden und bis heute hin in die, in die extrem wunderbar uns Fotografen unterstützende Digitalfotografie, wo du sofort siehst, äh, ob du es hast oder nicht, ob du gewonnen hast oder ob du verloren hast oder, äh, äh dass du es nochmal versuchen kannst und äh, das ist ja auch ein Vorteil, wo man sich rein fotografiert beim Weitsprung, wo du sagst, wow, der springt jetzt aber so, der nächste kommt so, also muss ich ein bisschen weiter nach links oder nach rechts gehen. Das ist ja auch ein ganz großer Vorteil und ähm, da bin ich ganz dankbar, dass ich mal alle Formen der äh, Entwicklung der Fotografie äh, miterleben durfte und auch praktiziert habe. Weißt du noch, was deine erste digitale Spiegelreflexkamera war? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war diese riesen Kamera von Kodak und Canon zusammen. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Sei mir nicht böse, ich weiß nicht, wie die heißt. Die ich
0: glaube, die ist DSC620, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Meinst du? Ich weiß nicht. Die hat unten so ein extrem äh, und einen einen, langen Akkufach gehabt, ne? Ja, ne, der war gar keine Akku dran. Also die musste es mit so einem dreipoligen Stecker irgendwie mal laden. Und die hat okay. innen, weiß ich noch, hat die ein, ein, ein Format gehabt, was viel, viel kleiner war als das relative Bildfenster. Also der Sucher war viel, viel größer, das Sucherfeld als innen und innen. Du konntest also 200 mm nutzen und hast 600 mm gehabt. <lacht> und die hat, irgendwie, die hat drei oder so Bilder pro und dann abgespeichert, ewig lange. Da musstest du immer vor dem Tor schon abdrücken, dass das Bild abgespeichert wurde. Aber es hat auch funktioniert und wir haben auch äh, den Umständen entsprechend gute und, 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 und geile Fotografie gemacht.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen?
1: Vermisst du manchmal das Analoge oder äh, überhaupt nicht? Nein, vermisse ich gar nicht. Nein, nein, die Fotografie, schau mal, äh, äh, alles mögliche, Gradationskurven, Ausschnitt machen äh, oder, oder, oder sämtliche Dinge, das bleibt gleich, der, der, der Hunger darauf, äh, den Moment, das bleibt gleich. Nein, die Möglichkeiten sind äh, uns hervorragend mit neuester Technik, mit äh, 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 allen möglichen Dingen, von der Verarbeitung bis zum Speed. Äh, alles ist möglich und alles nutzen wir aus, bis, äh, bis in, in alle Sphären. Und das ist ein ganz großer Fortschritt für uns alle. Für, für uns, macht die, mir macht die Arbeit, es ist es absolut leicht. Es ist leicht, digital zu fotografieren, als, ich weiß noch, wir haben noch mit, früher bin ich noch zu Bayern München in, in, ins Olympiastadion gefahren. da haben wir mit äh, wie heißen diese Dinger hier im, im, im Aquarium? Aquarium-Thermometern oder Aquarium-Dingern haben wir irgendwie die, die, die Entwickler auf, auf, auf 36 Grad gebracht. Wie heißen diese Aquarium-Heizstäbe oder sowas? Weißt du, haben wir die angesetzt vorher, dann haben wir die reingehangen, dass sie 36 Grad hatten zum Entwickeln und dann geföhnt und, und alles mögliche. Mein Gott, und, und das ist also alles geht alles viel schneller.
0: Jetzt nochmal ganz zurück zu den Events, ähm, die jetzt nicht absolut sportbasiert sind, sondern auch teilweise vielleicht Firmen-Events sind oder sonstiges, was du da drumherum fotografierst. Ähm, ist auch da immer das Team mit am Start oder gibt es irgendwann einen Fall, bei dem du selber sozusagen aktiv wirst und auch selber Bilder bearbeiten musst und hochladen musst und so weiter?
1: Also wir haben natürlich auch, also ich in dem Fall, haben natürlich auch äh, Porträts, äh, shoots Wir haben äh, Feature mit Athleten äh, oder sonstige Sachen, wo es dann einfach gar nicht auf den Aktualitätszeitfaktor drauf ankommt, sondern wo es auch um eine ganz andere Art der Fotografie geht. Das ist ja auch das Schöne in der Sportfotografie. Wie gesagt, hatte ich vorhin angedeutet, ist auch eine Form von, von Porträtfotografie, von wo man Menschen kennenlernt, wo man Menschen, wo man den Charakter auch fotografieren kann und zeigen kann. Und in dem Fall bearbeite ich die Bilder selber so, das muss ich aber auch nochmal anschließen, wie ich auch die sogenannte Nachdrehe, den Second Edit von einem Fußballspiel immer selber mache. Das heißt, wenn ich Stockmaterial, Archivbilder, Porträts, Reaktionen zeigen, reden, Ball am Fuß, Spieler laufen oder sonst was, was wovon wo Magazine oder, oder, oder Publikationen von Dienstag bis Freitag leben müssen. Diese Dinge editiere ich selber, die bearbeite ich selber in meinem sel gleichen Workflow wie meine Kollegen, die das remote editieren, in den gleichen Bedingungen äh, mit Photoshop, mit diesen ganzen Dingen genau gleich aus und das ist halt das, weil wir, ich schieße oder ich fotografiere, ich mag gar nicht den Begriff schießen so gerne, ich fotografiere, ist mir jetzt rausgerutscht, ich fotografiere bei einem Spiel, bei einem Fußballspiel ungefähr 1500 Bilder. Lass es mal 2000 sein, 1500 Bilder, 2000 Bilder ungefähr, davon gehen live 50 Bilder während des Spiels, 50, 60 Bilder während des Spiels und danach nochmal, also auf die auf, auf unsere Website GettyImages.com und äh, danach kommen nochmal ungefähr 100, 150 Bilder Archivmaterial, also letztendlich 200 Bilder pro Spiel, jedes zehnte Bild um es einfach zu rechnen. Und diese restlichen Bilder, da würde ich ja unseren Workflow heillos überfordern. Meine Kollegen, die, die würden sagen, Junge, du hast Samstagabend, setz dich hin und mach deine Sachen mal schön selber. Und so läuft das auch. Und so ist der Workflow bei uns allen. Wie viele
0: tausend Bilder machst du bei
1: einem Fußballspiel? 1.500 ungefähr, 1.500, 2.000. Okay. Und wir, wie gesagt, wir leben oder wir, wir bieten ja nicht nur die, live, aktuell, archiv ist ein ganz großes, äh, ein, ein, ein ganz großes, ein ganz großer Bereich, ein ganz wichtiger Bereich, weil die, die, die unsere Kunden müssen und Magazine, Illustrierten, Online-Portale und, und, und müssen natürlich auch leben, nicht nur vom Abend oder vom, am nächsten Morgen oder sonst was, sondern die müssen ja auch weiterleben mit Archivmaterial. Es würde bei Weitem nicht ausreichen, von einem Spiel nur die entscheidenden Momente mitzubringen. Nein, 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 das geht's um ganz andere Dinge, um, um, um Archivmaterial, um, um, um sonstige Sachen.
0: Jetzt ähm, nochmal zu den kreativeren Bildern, die du machst und teilweise auch zu den ähm, ästhetischen Bildern und Sportbildern. Ähm, sind das Bilder, die im Agenturumfeld gut gehen und auch verkauft werden oder sind die dann eigentlich mehr für dich die ästhetischen Bilder, weil die ähm, schwer zu verschlagen worden sind oder die, äh, wie soll ich sagen, fürs Cover vom
1: äh, Sportmagazin nicht taugen? Gute Frage, einfache Antwort. Das, ist, das eine ist das, für was dein Name steht, dass, die, dass Kunden oder Publikationen sagen, ich denke, dass ich von denen das gute Bild bekomme. Und das andere ist einfach der Brand. Es ist, ist das, wo du sagst, hey, die machen auch was anderes. Wer auch immer das jetzt ist, das ist gar nicht die Entscheidung, sondern die einfach sagen, wow, da bekomme ich nicht nur den Moment oder das entscheidende Bild und das auch noch schnell, und das vielleicht noch als schnellste, sondern du bekommst von denen auch das andere Bild.
0: Jetzt eine ganz andere Frage. Hast du eine. Ja, jetzt Tipp mal eine ganz andere drin? Frage. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt genau. Hast du Tipps für die, die das Ganze professionalisieren wollen, die vielleicht Fotografie als Hobby machen und die gerne deinen Job übernehmen wollen? Wie, wie kommt man da rein? Was soll man machen, damit man. Äh, in so eine professionelle Welt überhaupt reinkommt oder geht das heute überhaupt noch oder sollte man als Fotograf sich lieber schnell verstecken und einen neuen Job lernen? Nein, auf keinen
1: Fall. Ich motiviere jeden, der mit einer Kamera umgehen kann. Es bleibt immer das Wichtige, ist immer, äh, oder das Entscheidende ist immer, was vor der Kamera passiert. Also, also was, dass du dass das, was, was, dass du erst einmal verstehst, was du fotografierst. Du wirst die Natur lieben. Ich liebe die Natur auch, aber du wirst die Natur noch viel besser erkennen und verstehen, wie ich. Das heißt, du brauchst natürlich erstmal Affinität zum Sport. Du musst den Sport lieben. Das ist das wenn du, wir reden jetzt, wenn jemand in die Sportfotografie gehen möchte. Dann ist es ganz einfach, wo du einfach, einfach sagst, Junge, sind mir die Schuhe da ein bisschen zu groß? Packe ich das? Gehe ich einmal oder zwei oder drei oder viermal zum Fußball und gehe nach Hause und sage, hey, ich habe ein paar gute Bilder oder sage ich einfach, es gelingt mir einfach nicht? Dann würde ich einfach sagen, hey, dann mach einfach fotografier Fingernägel oder sonst was. Aber das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Du musst den Sport lieben, so wie du die Natur liebst oder ein anderer Fotograf eben die 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 Studiofotografie oder Auto liebst der der, Auto, der Autos fotografiert das ist die Grundvoraussetzung und die zweite Grundvoraussetzung ist natürlich dass du die Technik beherrschst zum Sport brauchst du nicht mit dem, nicht unbedingt mit einem Weitwinkel zu kommen da musst du ein bisschen mit schwerem Gerät ankommen und das ist die Frage ob du das alles zusammen beherrschen möchtest kannst und dann auch umsetzen kannst in die Fotografie einbringen kannst das ist die Frage wenn du die mit ihrer beantwortest dann würde ich einfach mach es und dann versuche dich Du brauchst jetzt nicht gleich zur Champions League zu gehen oder zur, zur Bundesliga, da kommst du eh nicht rein, weil wir machen das nur für hauptberufliche Fotografen, die ihr Geld damit verdienen. Aber geh zur dritten Liga oder geh zur, okay, dritte Liga ist auch noch mit äh, für, äh, gesperrt für Fotografen, die, die nur zum Spaß da sind. Oder geh irgendwo einfach mal hin und guck dir es an, da wo du dich wirklich bewegen kannst, wo du kreativ sein kannst, wo dir keiner eine Akkreditierung abverlangt oder wo einer sagt, du musst nur da oder du darfst nur dastehen. Geh irgendwo dahin zu einem Sportevent, wo du dich wirklich bewegen kannst, wo du ran kannst, wo du einen Weitwinkel nutzen kannst, wo du dich überall hin bewegen kannst. Und dann geht's los. Und wenn du das kannst, dann kannst du auch dich qualifizieren und weiter für die nächsten Level. Aber das ist bei weitem schwieriger, weil beim Fußball hast du eine Chance. Dann sagen die, sie können nur hier sitzen bei diesem Spiel, gerade jetzt. Nur hier sitzen und nur hier sitzen und nur hier sitzen und weiter nichts. Und dann musst du deinen Job von diesem Punkt aus machen. Und wenn du es nicht kannst, dann hast du einfach verloren. Hast du morgen nochmal noch eine nächste Chance oder nächste Woche. Passiert, geht mir ganz genauso. Aber alles zusammen, am Ende des Tages, gehst du hin und sagst, ich liebe den Sport, ich beobachte den Sport, ich liebe die Fotografie, ich verstehe oder ich denke, was passieren kann. Und wenn du den Punkt, wenn du den, 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 das alles abbildest und das Foto bringst, dann bist du richtig. Und dann ist es ein geiler Job für dich.
0: Super Beschreibung, dann ähm, weiß ich,
1: warum ich als Sportfotograf nicht tauge. <lacht> und das hatte ich vorhin gesagt, nein, das, es ist übrigens spannend, ich würde es gerne mal versuchen, mein Lieber, lass uns mal die, die Position tauschen, das würde ich gerne mal machen. Du nimmst mal äh, meine Position ein und ich gehe mal in die Natur und dann gucken wir mal, was rauskommt. Würde mich unglaublich, äh, eine Challenge oder wie nennt man das heute so, die jungen Menschen sagen, wir challengen uns mal.
0: Ich mal ja, dann da musst du mich akkreditieren ja. für so ein Fußballspiel, dann mache ich das mal.
1: Ich fahre aber jetzt nicht wegen dir oder weil du mich dann nach Bhutan oder sonst wo hinschickst. Nein, nein, wir machen das mal im normalen Fall. Hätte ich eine richtige Lust drauf.
0: <lacht> Ist auf jeden Fall eine interessante Challenge. Machen wir mal, wenn es uns mal passt. <lacht> Noch zwei Fragen für die Technik-Freaks unter uns. Mhm, gerne. Spiegellos oder Spiegelreflex und warum?
1: Spiegelreflex ich bin damit groß geworden, nicht, dass ich jetzt immer am gestrigen hänge, ich bin noch ein Double Safe irgendwie, wenn es knallt oder wenn der, wenn der Spiegel hochschlägt und runterschlägt oder sowas, weiß ich immer noch irgendwie, jetzt geht's ab oder sowas und jetzt habe ich's es und einfach Double Safe. Gut,
0: und die andere Frage, die, glaube ich, ganz viele Zuhörer interessieren wird, ist, bekommst du deine Ausrüstung? gestellt von der Agentur oder musst du die selber kaufen? Nein, das
1: ist ja nicht möglich. Wir haben, äh, ich habe, wir, bei Getty Images hat jeder Fotograf eine Grundausrüstung, äh, die interessiert, was es ist?
0: Ja, so, so, sag mal.
1: Oh Gott, ja, ist fast alles, glaube ich. <lacht> äh, also, nein, ja, nein, nein, ist übertrieben. Ich habe drei Kameras, EOS, äh, Canon, EOS 1 Mark III. Ich habe, äh, was habe ich eigentlich noch? Standardobjektiv 24-70, 70-200, 400mm, 600mm, dann habe ich äh, verschiedenste kleine Dinge, 8 bis 15, 11 bis 24, glaube ich, oder? Mein Gott, du warst ja. immer besser, ja. 11 bis 24, die man jetzt, habe ich jetzt 11 bis 24, habe ich irgendwie seit Monaten nicht nutzen können, weil man einfach nicht so nah ran kann im Sport. Und Fußball spielen, Fußball fotografiere ich mit 600 mm, ist mein derzeitiges Standardobjektiv beim Fußball, ist einfach eine, eine, eine tolle Brennweide, die, die das auf den Punkt bringt, was ich unter Sportf Sportfotografie verstehe. Und äh, ja, und dann haben wir ein paar schnelle Karten, dann haben wir äh, ein MIFI immer dabei, was uns...
0: Äh, interessant, was du unter kleiner Ausrüstung verstehst. Ich glaube, das, was du als kleine nein, Ausrüstung skizziert, ist so für jeden das... Äh, da, 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 da sabbern, glaube ich, alle vor sich nein, hin. Die nein, nein, zu nein. Hören.
1: Das muss ich jetzt mal relativieren, ganz kurz. Das muss ich noch mal kurz relativieren, weil es ist ja, heißt ja auch immer, erstens ist es nicht, habe ich schon mal eben gesagt, es ist nicht meine Technik. Das heißt, man muss auch auf diese Sachen immer aufpassen. Das heißt, beim Fliegen, beim Reisen, sonst wo. Nicht ohne, weil kann jeder nachvollziehen. Und das Zweite ist einfach, die Firma stellt mir das zur Verfügung. Ich nutze das und ich fotografiere auch alpin. Wenn du dann, keine Ahnung, mit, mit einem Fotorucksack, eine 600er und, und, und drei Kameras die, die in Kitzbühel die Streif fährst mit 60 Kilo auf dem Rücken, ist nicht ohne. Da musst du schon erstens gut Ski fahren können und zweitens, wenn du dann irgendwie mal weißt, was ich, was ich meine. ja, ja. Ist nicht meine Technik. Es gehört meiner, der Firma, die, genauso wie mein mein, 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 Dienstwagen oder sonst was. Darauf habe ich aufzupassen. Darauf habe ich, die habe ich zu pflegen. Und das ist unser, das ist mein Arbeitsgerät. Das ist mein Arbeitspferd. Ohne die Technik, wenn ich hinkomme und, und der Akku ist leer, bin ich dran schuld. Da brauche ich nicht hinzukommen. Kann passieren. Äh, Junge, lad mal deine Akkus rechtzeitig. Aber ich wollte sagen, auf die Sachen aufzupassen ist genauso und die Sachen zu pflegen ist genauso verantwortungsvoll.
0: Ein gutes Schlusswort da, wie man mit seiner Technik umgehen sollte.
1: Und dann bedanke ich mich dafür. Dass ich wollte du dir noch eins sagen. Hast. Lass mir noch einen, vielleicht das Schlusswort entscheide ich, mein Lieber. <lacht> Darf ich das? Nein, nein, nein. Pass auf, Mal ich wollte nur eins sagen, was mir an der Sportfotografie ganz kurz. Äh, äh, das ist mir noch ganz wichtig. Ich würde noch ganz schnell anschließen, was ich in der Sportfotografie unglaublich gelernt habe im Laufe der Jahre, die ich das jetzt schon mache. Die Sportfotografie. Das kann alle Leute, die da draußen jetzt hören, und was weiß ich, ob sie auf dem Laufband sind oder bei sonst was. Die Sportfotografie ist für mich ein ganz großer, ganz großes Abbild unseres Lebens geworden und, und ist es und wird es auch immer bleiben. Weil man kann so viel in unserem Leben vom Sport lernen. Vom, äh, Gewinnen wollen und, und verlieren können vom, vom äh, Teamgeist, vom Einzelkämpfertum, von äh, Durchhaltevermögen, von Training, von, von äh, Siege feiern gemeinsam, von äh, in, in, in Gruppen oder, oder es über Grenzen gehen. Das habe ich von der Sportfotografie gelernt. Genau so gesehen, wie man auch immer wieder eine neue Chance bekommt, einen nächsten Versuch. Wenn du im Leben was versemmelst, wenn du was gegen die Wand fährst oder sonst was, es ist nicht das Ende, das siehst du im Sport. Es gibt Mannschaften, die verlieren. Es gibt Tennisspieler, die verlieren Finales. Die müssen wieder aufstehen. Das habe ich mir im Laufe der Jahre abgeguckt. Und das hat mir ganz viel im Leben gebracht, gegeben. Und äh, wenn man ein bisschen davon mitgibt, äh, in, an, an, an die Leute, die draußen sind und hören, zuhören, äh, würde ich einfach sagen, schaut mal auf den Sport. Der Sport ist wie das Leben und das Leben ist wie der Sport. Das kann man mitnehmen. Das ist ein unglaublicher Bonus vom Leben. Punkt. Das ist nochmal ein geiles Schlusswort. Siehst du, jetzt hast du auch einmal geil gesagt. Ich habe es, glaube ich, mehrfach gemacht. Aber wir sind beide Fotografen. Wir lieben das, was wir machen. We just push the button. Also wir drücken einfach nur mal einen Auslöser. Und äh, das bereitet uns eine unglaubliche Freude.
0: Danke. Ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Und schön, dass du auch von den technischen Problemen hier ähm, dich nicht hast abschrecken lassen heute.
1: Wir haben nur Herausforderungen.
0: <lacht> Perfekt. Dann bis Super, bald. Lieber. Ciao, Alex.